0: Bismillah. välkomna alla till inget annat program, än är orten, är förhoppningsvis ert... vi börjar om, I do not know what that was in the ghetto, vi börjar om, vet ni man ska bara ha med sånt här för ni ska bara veta, is a struggle, det här kommer inte naturligt, eller såklart vissa saker är naturliga men vissa saker är inte det. Men pismilla. välkomna till inget annat program än förhoppningsvis ert favoritprogram eduorten. Ni lyssnar på ingen annan än er förhoppningsvis favorithost Jasmin Naser, en klassiker. Ni vet vart ni hittar Orten. Det är på Spotify, iTunes, Soundcloud. stav... Oh my god, jag är på Soundcloud. Alltså fattar ni, vet ni? Det är ett straff för att det var skit sedan jag poddade. <laughs> jag kommer inte ta om introd men ni vet vart ni lyssnar på oss och ni hittar all information om ni googlar eduorten. Det stavas som du låter, e-d-u-o-r-t-e-n. Vår hemsida är på G jag vet inte, den har inte funkat på jättelänge. Jag betalar för mycket för den här hemsidan. Jag kommer ihåg att jag ringde de här som har hand om hemsidaone.com, de som äger min domän. Domänen är any.se.com och det här. Och han sa också till mig, you be paying too much girl. Och jag var så vet du vad, låt mig prata om det som har skapat hemsidan. För jag vet liksom inte vad jag gör. Och jag pallar inte betala jättemycket för någonting som liksom inte ens funkar. Eh, Men insålla, det löser sig. Och när hemsidan väl funkar så kommer ni få höra det. Och utan att dra ut mer på det här. Q&A, ni kommer döda mig, det här avsnittet skulle ha kommit för länge sedan. Men vet ni vad, det är faktiskt inte mitt fel. Livet kommer emellan och juni let me tell you. Men det har varit jättemycket, jag räknade inte med att det skulle vara så här mycket. Men det är fett kul och juni månad är inte ens slut. Så man ska inte längta till en månad är slut, man ska njuta. Man brukar se att januari är en väldigt lång månad. För ni vet det, efter decembertiderna och så folk har folk inte fått lärning. Och alla, 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 juni den har inte tagit slut. Men man kanske inte heller vill att den ska ta slut. Officiellt, kan ni fatta att sommaren har börjat? Det känns som att det var igår. Jag bara, oh my god, sommar, sommar, sommar. Och nu är äntligen sommaren här. Det riktigt som att det, i alla fall i Stockholm ska vara sjukt väder i helgen. Så det kommer bli skitkul. Det jag ville någonstans komma fram till är Q&A. Jag har dragit ut på det här så mycket mer än vad jag behöver dra ut på det. I apologize, I really do. Men nu är vi här och nu ska jag bara försöka göra det vi gör. Och sen sanning, alltså jag är en människa. Jag hade nyligen så här ett möte då jag säger, jag nätverkar ju. Jag möter upp ganska många digitalt eller fysiskt sett. Många som är verksamma i våra förorter det är tunga, tunga grejer. Så... Jag träffade en sån här entreprenör, skittung. Och jag var så här, vet du vad, ibland så ska man faktiskt ha pauser. Och personen var så här, absolut inte, girl, du ska bara köra på. Och jag var så här, nej, men, man måste respektera MySpace. Jag har blivit en liten sån där människa, minsta lilla, jag är shutdown. Och man ska inte göra shutdown, hur ska jag förklara? Man ska inte bara stoppa och ställa, bara för att man tycker att något är jobbigt. Men någonstans är det också viktigt att ha en balans. För den här personen var så här, men vet du vad, Jasmin, du kan ju inte bara släppa allt- Å andra sidan, var jag säger, men vet du vad man måste se ifrån? Och jag tror lite att jag har hamnat i den här aura då jag var skiter i. Och den här personen var så: här, men kör bara. Och jag var som, vet du vad? I like your, hur ska man säga? Jag gilla inställningar, låt oss köra bara. Så det är exakt det jag ska försöka göra. Men utan att inleda med någonting mer så tänkte jag bara köra på en Q&A. Jag tänker kort sett så här. Låt mig börja presentera mig själv. Vet ni, det är ju helt sjukt. Jag har aldrig presenterat mig själv ordentligt i ett avsnitt. Hur kan jag ha haft en podcast i fyra år? Har nästan över 50 avsnitt och aldrig introducerat mig själv ordentligt. Alltså det, det är tecken på någonting som inte stämmer. Och jag tyckte att det var fullkomligt normalt. Ja, ni low key, no face, no case. Men shit, låt oss börja. Jag vet inte ens vart jag ska börja. Men mitt namn är Jasmin. Jasmin Nasser. Jag är född 96, vilket betyder att jag fyller 26 i år. Jag är född och uppvuxen i södra Stockholm. I två förorter som heter Hagsätra och Bredäng. Jag föddes och växte upp i Hagsätra och flyttade därifrån när jag var tonåring. Gick hela förskolan, låg och mellanstadiet där. Och sen när jag skulle börja i så flyttade jag och min familj till Bredäng. Och det är i 1-2-7 i Skärholmen breddäng där jag bor kvar med min familj, mitt fina område. <laughs> shout out, shout out. Men jag har allmänt växt upp i och var runt omkring i alla Stockholms det Jag känner typ att det är lite en liten del av min historia. Mina exiner från Husby. Jag har eritrans ursprung. Kommer ursprunga från Eritrea. Många av eritrans ursprung bor lite överallt. Så jag känner jag att ganska god kännedom när det kommer till det redan från ung ålder. har varit mycket överallt i Stockholm och även mycket i Sverige. Eh, vi som inte har para att eh, resa utomlands på sommarsemester som andra blattar har gjort i alla år. Vi tuggade runt i Sverige, eller i alla fall jag och min familj. Så jag har varit i jättemånga svenska städer och utforskat Sverige liksom. Så det är skitnice. Ah. Vad kan jag mer se om mig själv? Eh, jag är äldsta av fem syskon. Vi är fem syskon hemma. Jag är äldst. Jag är mycket äldre. Mina syskon är mycket yngre. Eh, ja. gillar dem. <laughs> Lite förskola aura hemma. Men det funkar. Det funkar. Jag klagar inte. Alhamdulillah. Eh, ja, jag är praktiserande muslim. Försöker vara så religiös muslim som jag kan vara. Liksom. Eh, en stor del av mitt syfte till varför jag gör det här eh, och min muslimska identitet är liksom viktigast för mig. Eh, kommer innan jag är förortsmänniska, innan jag är svart och innan någonting annat. Mm. Jag är utbildad, jag är sociolog. Eh, sociolog är inte en skyddad titel men det innebär att jag har en kandidatexamen i sociologi. Sociologi, jag brukar säga kort sagt, det är fördjupad samhällskunskap. Ni vet samhällskunskap, fördjupad samhällskunskap är sociologi. Men det du läser är, kolla, många blandar sociologi och socionom. Socionom är en person som jobbar med människor. Det är en yrkestitel du får. Du är en slags arbetare. Jag brukar säga att sociologi, då läser vi mer om människan. Vi läser om människan, vi läser om samhället. Mycket teoretiskt och fördjupar oss i varför är vissa samhällen som de är. Varför är vissa... Eh, varför är vissa samhällen som de är? Varför beter sig vissa folk på vissa sätt? Eh, varför är världen som den är? Eh, det är mycket sociologi. Eh, och min hjärtefråga är ju då förårsfrågor eh, kopplat till utbildningsperspektiv. Eh, varför har inte alla samma rätt till en bra utbildning? Varför är, finns det segregation? Varför finns det olikheter? Och så vidare och så vidare och så vidare. Målet är att fördjupa mig. Det är så alla en vacker dag. Eh, ja, så det... Är jag utbildade utbildad? Jag blev klar för två, tre år sedan. Två år sedan, tre år sedan. På papper blev jag klar för tre år sedan. I verkligheten blev jag klar för två år sedan. Men just nu tar jag en yrkesutbildning också. Måste jag en stor kära av till min klass. Um, yrkesutbildningen innebär att du i grunden blir socialpedagog. Socialpedagog är yrkesutbildningen av en socionom, brukar jag säga. M-socionomer um, går tre år på universitet. Socialpedagoger går två år på folkhögskola. Jag tror inte det är yrkeshögskola, jag tror det är folkhögskola, men jag är i samma princip. Utbildningen jag går är yrkesbaserad, vilket innebär att yrkesstag, för yrkesstag är, är erfarenhetsbaserad. Det betyder att om du har jobbat med barn och ungdomar, för den är barn- och ungdomsriktad. om du har gjort det i över fem år tror jag, så får du söka till den här utbildningen, då får du den kortare och du får den på distans. Så den är fortfarande två år men vi går den på halv fart, 50% och vi är inte i skolan varje dag. Den är anpassad för de som jobbar heltid. Vad betyder det? Varannan månad eller var tredje månad så ses vi två, tre heldagar. Och mellan de här träffarna så träffar vi som av en arbetsgrupp vi jobbar med, läser mycket och typ så här, går igenom mycket praktiska saker och alla element av att dels jobba med människor med mest vad det betyder, jobba med ungdomar. Vi läser allt ifrån juridik, eh, vi läser trigger warning för folk där ute som är känsliga när det kommer till psykisk hälsa och ohälsa. Eh, men vi läser mycket om suicidprevention, KBT, vilket är kognitiv beteendeterapi, vi läser MI eh, för er som jobbar med människor eller känner till det. MI är ett sätt att prata med människor, hur pratar man med människor, hur gör man inte det, man använder det mycket inom vården eller när man jobbar som lärare, då måste man lära sig hur man pratar. Eh, vi lär oss mycket om missbruk, beroende, vi lär oss om kriminalitet, eh, hur man är pedagogisk. Mycket, mycket vikt kring vad är pedagogik. Eh, skitintressant. Älskar, älskar, älskar min klass. Chowra till dem. De är hängivna lyssnare. Och vet ni, det är så uppfräschande att bli vuxen. Våga göra det man gör. Jag vet inte varför jag inte har tagit den här yrkesutbildningen tidigare. Jag kände lite att min andra utbildning är lite waste. Så ska man inte säga. Jag älskar sociologi men ni vet när man hittar rätt. Och det är så uppfräschande att träffa människor som är på samma wave som dig. Speciellt när det kommer till ditt jobb. Jag kan säga att alla 28-29 personer i min klass till och med i medelåldern kanske är 35-40. Älskar det. Jag älskar att folk är äldre, har mycket erfarenhet att ge en. Alla har jätteolika bakgrunder. Jag tror de flesta i min klass är vita svenskar. Och jag älskar det. Älskar, älskar, älskar det. Och det känns som att man har så mycket att ge när alla gör det genuint. När man jobbar genuint med det man älskar. Det märks och det syns. Och våra lärare som också är fantastiska har sagt oss så mycket att alltså, er klass är så unik den dynamiken ni har liksom att ta vara på det ni kan ge till varandra så det blev mycket snack om det men I love it, I love it eh, bara det att typ så här, första dagen så här, vi hade vårt träff, vi började under corona så vi hade det via zoom bara att min lärare kunde se till mig eller en av våra så här, mentorer, jag tror han är vår mentor eller gärna, ja, vi har första flesta lektionerna med honom att han bara ej, är jag har hört talas om det och att det används som utbildningsmaterial i skolan, alltså bara för mig that was like really really big Ja, så det är det ja jag är grundare och den som driver Edorten har jag glömt någonting ah ja, vad jobbar jag med jag just nu jobbar jag bara timmar jag jobbar inte hela tiden to was never meant to me jag har testat det och gjort det inte min grej men jag jobbar och Jag jag fått fint samtal för jag svara på sen det är så typiskt Edorter att jag ska sitta och prata och så ska någon ringa men jag jobbar för tillfället som Timmis på mitt gamla studentjobb som jag alltid pratar om. Kommer aldrig göra gratis reklam för dem. Men jag jobbar inom kundservice och biljettförsäljning. Eh, inom säkerhetsbranschen skulle jag säga. och Själv. Det, jag, det jobbar jag på helgerna och lite extra här och där. Och just nu vi jag på olika HVB, hem och stadboenden Och HVB hem. Shit. Jag vet nu hur jag ska förklara det. Det är basically där om folk bor någonstans där de behöver vård. Just nu, har vi hemmet jag jobbar på är för ensamkommande flyktingbarn. Basically om du är under 18 år och kommer ensam till Sverige- så får du bo någonstans där man kan ta hand om dig, lära dig. Allt du behöver lära dig om hur det är att bo i Sverige. Mer eller mindre, jätte, jättegivande jobb. Så där vikarierar jag lite och så jobbar jag även på ett stödboende- och boende är ett boende där du bor antingen som ung eller gammal. Är du ung så blir du oftast placerad där. Finns frivilliga placeringar då du kommer överens med dina vårdnadshavare att du måste vara där. Eller så blir du tvungen. LVU vet vi alla i det vad det är. Det är när du blir tvungen som tagen och måste bo någon annanstans. På grund av att du inte har bra förutsättningar där du väl bor. Och du är i behov av vård. Så de här boenderna är ifall du har hamnat i... Om du psykosocialt, liksom, det går inte ihop psykiskt, socialt går inte ihop för dig. Oftast har man av missbruksbakgrund, man kan ha avtjänat ett straff och försöka komma upp på benen. Så stödboenden är ställen där du är på väg att utvecklas mot att klara dig själv, självständigt. Och det är någonstans där du bor. Det är bemannat med personal som antingen är behandlingspedagoger, kontaktpersoner eller coacher som coachar dig i rätt riktning i livet. Ja, yeah. så där vi karrierar jag på olika platser. Um, målet är inshallah och ta Så som jag försöker bygga upp er och orten. Snälla, jag det här för mig. Alltså, mina följare, mina lyssnare. Jag ber alltid för er för att ni är så fina, ni är så snälla. Jag kan inte förklara hur mycket ni har gjort för mig. Men right now and this economic. Jag behöver det Så snälla, snälla, snälla. Jag ber det här för mig. Det är det enda jag ber om. Punkt, slut. Så, ja. Yeah. Men målet är att jag håller på att starta min egna verksamhet. När den väl är igång, vad Jag ska pusha ut den. Men det är bara väldigt, väldigt frustrerande och förvirrande när man väl är på en plats i livet där man känner så här du vet vad du vill göra. Du har en klar vision, du har en klar plan. Ibland har du inte ork. Eh, många gånger tappar du bort dig själv. Och jag vet inte, det känns som om man blir typ fegis när man blir vuxen. Jag vet inte om ni håller med om det. Men man blir typ så här: man typ tror inte på sin egna förmåga, och man kan inte skylla ifrån sig på någon annan eller på samhället eller på omgivningen. För att det handlar om mig själv i slutet av dagen. Jani. Det är inte som att någon har lagt gungligt i huvudet och sagt: till, Du får inte göra det du vill göra. I vissa fall kanske ja. men det är inte den kontexten jag pratar om. Jag pratar om kontexten när du bara begränsar dig själv. Vad är kontext? Kontext är sammanhanget. Att du hela tiden intalar dig själv massa destruktiva saker. Gärna ja, i bakåtvända saker av att du inte förtjänar saker. Varför förtjänar du inte någonting bra? Min nya grej i livet som jag alltid säger till mig själv är. Eller som jag försöker utmana är. När jag tänker varför. Jag ska alltid tänka varför inte. Det är min nya grej. Och jag tänker varför ska jag göra det här? Jag tänker men ej varför inte? Och försöka bara... Sätta saker i perspektiv. Det låter skitluddigt men i tjala vacker dag. När jag kan gå in i detaljer då kommer jag absolut att göra det. Wow, that was a long as presentation. Um, ja, jag tycker att vi ska kolla på era frågor. Ni har ju ställt dem. Ja, ah, jag har startat Edorten. Vi kan ska prata om Ja, Vi känner att jag har gjort det. Men det kan vi också ta när vi ändå är på gång. Edorten. Många fattar inte vad Edorten är. Och då är det här väldigt bra. Vet ni? Det är 15 minuter in i avsnittet. Jag kunde sagt det här i början. tänker i 15 minuter. Nu har jag inte pratat om Jasmin, Jasmin, Jasmin. Men Eduorten handlar ju om så mycket mer Jasmin. Men sanningen också. Jag sa det här året, Jasmin ska plats. Jag älskar att hon pratar om mig själv i tredje person. För det låter så konstigt. Men så. Eduorten startade 2000. Jag tänkte se fel datum också. Stad. Nej. Jag startade Eduorten. orten. AMMS 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 vet ni jag jag säger bara det är på grund av det är på grund av tiden det är på grund av tiden jag är trött juni månad trött månad slut månad nej men idorten startades maj 2018 som en podcast vad var målet och vad var syftet det är samma mål och det är exakt samma syfte som det var sen har det utvecklats eh, i, i material och content och så det började som en podcast målet var att generera livshistorier Ren historieberättelse, det man kallar det på engelska storytelling. Vad betyder det? Jag kände att jag har jobbat med barn och unga och förårsfrågor eh, sedan 2014. Det är mer än åtta år sedan. Bra matte, inte bra matte? Ja, det är mer än åtta år sedan jag började med det. Eh, och in på mitt arbete, in på femte året, så kände jag så att du vad. Jag får höra jättebra historier. Jag är en väldigt utåtriktad människa, väldigt social, mycket energi, mycket som händer. Och jag växte, upp, jag växte upp på ett sätt av att jag inte hade så mycket vägledning, kunde inte ha så mycket förebilder, ha en äldre syskon, ha en äldre kusiner. Um, jag hade jobbit i aspekten av att jag inte hade så mycket att relatera till och det är mycket viktigare än vad man tror. Och relaterat till handlar inte alltid om att du måste se folk som liknar dig. Representation är all rätt att ära. Det är en av syftena till den här podcasten. Det är viktigt. Men jag kände bara inte att mina äldre pratade med mig. Jag kände inte att det var accepterat eller att det var runt omkring mig. Att någon kunde bara, ej, tänk på det här. Tips, råd. Och jag kände mig väldigt ensam. När man kanske inte ska vara så ensam. Jag var social, ni vet, jag sportade mycket och så. Men... Jag saknade mycket det här perspektivet av en stor storbror eller en storasysterfigur tror jag. Som var stabil. Jag ser inte att jag inte har haft folk. Men någonting som ändå är regelbundet och alltid där. Men man ville relatera. Och det är väldigt naturligt att man vill ha representation. Och vill bara höra historier som kan gynna en. Och genom åren när jag jobbat med massa olika saker. Jobbat inom allt som har med barn och ungdomar att göra i våra förorter. Och även utanför våra förorter. Skola, fritidsgårdar, föreningar, småbarn, stora barn, föräldrar, vad ni vill verkligen. Och det jag bara kom fram till var att man brukar säga så här. Varje, varje gång en person dör så dör det bibliotek. Och jag tänker bara, fett att människor sitter på så mycket som andra kan lära sig av men som man inte ser rakt ut. Men um, jag har världens mest fantastiska omgivning. Mina närmaste vänner, mina tjejer. Alltså det finns inga böner i världen som de kan få som de förtjänar. För de är så fina. Oj, får man säga så? Det är kanske religionen spelar fel. Det jag menar är, hur mycket jag än ber för dem så känner jag bara att de kan få så mycket mer. För de har verkligen lyft mig och hjälpt mig med så mycket. Och det jag ville säga mer eller mindre var att. I, jag tappade, tror det. Om det inte var för dem så skulle jag inte kunna göra det jag gör idag. Nej, det jag ville säga var när vi sitter med varandra jag får höra så coola grejer. De inspirerar mig skitmycket med allt det de gör och vi har så intellektuella konversationer och jag vet bara lilla Jasmin skulle kunna nyttja så mycket av att höra det de har att säga. Eh, på arbetsplatsen, när jag träffar folk när jag pratar med mina grannar som jag sa att jag är social. Idag jag var jag på akuten, jag började snacka med någon random man som bodde på Söder. <laughs> eh, och och nu kommer folk bli oroliga. Ja, det var inte jag som var på akuten. Hur den persons <laughs> Och handlade personen mår eh, lite bättre i alla fall nu. Och det är bara så coolt med att bara jag har någonting att säga så kan det hjälpa någon annan så mycket. Och det är anledningen till orten kort sagt. Sen finns, det så, sen finns det såklart en hel historia bakom det. Men jag tycker att ni får lyssna på första Q&A avsnittet för det. Eh, ja. Jag känner att det, det är den aura vi är i. Liksom. Så ge, yeah, jag ska bara leta upp. När jag har frågorna framför mig, men jag får ju så leta upp. Men okej, okay. första frågan lyder så här. Vad gillar du att göra på fritiden? Eller nej, Det här var en bättre fråga. Um, första frågan var egentligen, är du en person eller är det flera personer bakom kontot? Det är endast jag, Jasmin, som driver Edo och är grundaren till Edo Orte. Jag tar alltid hjälp av andra. Jag samarbetar alltid med andra. Jag bollar alltid med andra. Men självaste arbetet, görandet, det är jag själv. Podcastavsnitten släpper jag eh, med gäster. Och sen nu på senare tid har jag gjort flera ensam. Sen är det orten, det är ju inte bara en podcast. Utan är det orten är att jag har workshops i olika förorter- eh, Oftast för olika fritidsverksamheter eller föreningar. I morgon, om det är under eduorten. Jag tänkte göra det som en privatperson, men eduorten är i min inspo, mitt arbete. Jag ska hålla en utbildning faktiskt för sommarjobbare. Em, för Spånga-Tjänsta, stadsdels Och det är genom BK hus, deras alltså summer camp. Så det ska bli skitkul, jag har aldrig gjort det innan. Stor, stor kära till BK hus. De har ju två avsnitt här, om inte tre snart. Um, de har backat mig dag ett alltså verkligen jättefin förening jättefina saker, jag har även jobbat i Tensta um, bland Stockholms finaste förorter Gud alltså, eller, jag säger inte det bara för att vara snäll Tensta, förväntade mig inte det men otroligt stavla, du lät jättefel, såklart jag förväntar mig det bästa, men de var överdrivet snälla, alltså jag har inte träffat så snälla ungdomar och det känns som att jag alltid säger det efter varje plats jag är på men Tensta, det de ska få ungdomarna, respekt, respekt, snällhet, over the roof. Jag fick inte ens bara ett fat, jag fick inte ens bara en stol och mina unga var så det är som och det här kom vi hjälper dig. Eh, världens finaste, världens finaste. Men ni jag har det här kontot själv som svar på frågan. Fråga nummer två... Eh, vad gillar du att göra på fritiden utanför edd-orten och, och jobb? Oj, eh, det finns inte så mycket tid även för andra saker. Men jag är en ganska enkel människa och alla, tränar ganska mycket. Alhamdulillah, har kommit tillbaka till mitt atletiska jag. Känns kul. Eh, växte upp och körde basket hela min barndom eh, och min ungdom egentligen. Eh, men ah, jag gillar att chilla med vänner. vara med min familj med den tiden man får över liksom. Um, träna, vara med min familj, vara med mina nära tjej, vänner. Jag är mycket människomänniska, människor gillar att vara med människor. Um, ah. Så det skulle jag säga. Det finns inget här, specifikt jag gillar att göra. Så, nej. Alltså jag är en ganska simpel människa brukar jag säga. Jag är inte så här, wow, att jag har så jätteintressanta intressen. Beroende på så. Okej, okay. vi tar nästa fråga. Um, jag fick en fråga på min story, vad fick du att komma till julsta? Um, och då den gången så var det just det en förort i Stockholm. Ah, om jag nämner platsen, det är en i Stockholm. Liksom. Hoppas att ni förstår det. Uh, hoppas att jag är sig tillräckligt förklarande. För det är så förvirrande att höra på någonting med folk från andra städer eller länder. Och så fattar man liksom inte vad man menar. Um, men genom mina arbeten, alla mina arbeten. Alltså när jag jobbar, vi karrierar som behandlingspedagog, kontaktperson. Eller när jag jobbar inom kundservice och säkerhetsbranschen och så. Jag jobbar på väldigt många olika platser. Jag brukar säga normalt sett att jag är på minst två, tre olika platser i Stockholm bara under en dag. Em, reser runt mycket i jobbet, utanför jobbet. Em, så jag nämnde mina kusiner bor liksom andra sidan stan från mig. Em, jag bor på en sida av Stockholm, de bor på en annan. Jag har vänner utspridda överallt. Em, så många gånger när jag är i olika förorter, ju gillar att lyfta upp och då brukar jag alltid ta bild och tagga och en av de här dagarna när ni skickade in era frågor så var jag i förorten Julsta som ligger i Västra Stockholm. Jag tycker Julsta är jättekut, äh, var där mycket under min barndom också, vi hade några nära familjevänner därifrån, till dem. du vet vem du är. <laughs> så ja, det var det, så bara en förklaring på varför jag är på massa olika platser. Det är oftast för att det är som jag är. Jag kan inte sitta still. Och mina jobb eh, kräver. Inte kräver. Men jag är, jag är aldrig på en och samma plats. Det är jag inte. Yeah. Så nästa fråga skulle vara. Här har vi en jättefin fråga. Något inte många vet om dig. Till exempel familj och vänner inkluderat. Kan vara en egenskap eller en talang du har. Jag var tvungen att tänka skit mycket på den här. Jag var såhär, bra så mycket som jag pratar. Hur finns det saker man inte vet om mig? Men det jag skulle svara på är att jag tror inte att min familj eller mina vänner det här i Jag tror inte att de eller någon annan vet att jag är extremt höjdrädd och jag har alltid vetat att jag har lite skräck inför höjd. Um, background story, jag och min kusin, var, vet ni inte så gör min kusin var med om en så här olika trigger warning för er som inte klarar av att höra om höjdskräck eller andra fobier. Spola fram lite. Nu måste jag se vilka sekunder de måste spola fram till. But anyhow, anyhow. Eh, det som hände var att vi var på någon så här idfestival på Egbygård- eller i tror jag det var Västra Stockholm i alla fall. Många, många år sedan. Vi var i en karusell. Det som händer är, det var så här Paris i julet. Liksom, wannabe i Paris Ni vet, så, så man sitter och så åker det runt liksom. Så det som händer är när vi är högst upp- och när någon där nere ska gå av så lossas stängslet- och min kusin hänger rakt ut i luften- jag hinner ta mig själv. Hur ska jag förklara? Alltså jag hinner klamra mig fast på baksidan av den här vagnen vi sitter i. Hon hänger rakt ut i luften och jag håller mig själv med en arm. Efter det så har jag varit... Alhamdulillah det bra. Eh, mannen som jobbade där klättrade upp och hämtade ner min kusin. Och jag fick åka ett varv runt. Jag tror än idag typ, att jag har något så här därifrån. Eh, ja, men det är ingenting jämfört med det min kusin fick vara med om. Efter det är jag extremt höjdrädd. Det här hände kanske när vi var nio, tio år. Och alltså Om jag var nio, då var ju hon sju år. Helt skitsat så. Alltså. Men det hände när vi var väldigt små. Vet ni, jag kanske var elva. Om jag var elva var hon nio. Det, det låter mer eh, vettigt. Eller vi kanske var tio. Gud, jag minns inte. Och efter det är jag jätte, jätte höjdrädd. Jag hade insett det. För att jag älskar utsikter, solnedgångar. Soluppgångar brukar gå upp på berg och grejer. Men... Nyligen var jag i Balsa med mina tjejer. eller mitt ja jag fick ju cykbryt. Alltså fyff, oh my god, jag ska inte svara på den här podcasten. Vi åkte upp för ett berg, vi åkte upp för typ så här Tibitabo. Tror jag det hette Tibitado? Tibitado? Mm, I speak uh, Spanish, however. Vi åkte upp för det här berget och vår förare, ja yeah, Allah, jag tror till och med han var så här pakistanier. Alltså jag läste all Quran man kunde läsa. Jag tror till och med att och har en video på mig. Alltså jag skakar. Det var så hemskt. Och jag var bara så här. Och när jag stod där, alltså jag var knäsvag hela. Oh my... <går> jag inte att prata om det. Det jag vill komma fram till är jag är jättehöjdrädd. Jätte, jätte, jätte Jag försöker utmana det. Och det stoppar inte mig. wallah, jag tror jag skulle bott bättre som människa om inte jag. Jag tror bara vägen upp var jättekaos. Och sen jag tänkte att vi skulle åka hela vägen ner. Nej, nej, nej. När vi var uppe, jag hade ångest över att vi skulle gå ner igen. Men sen så vi åkte lite linbana, vi hittade någon nice bus så det gick bra. Så tips till alla som gillar höjder, höjder, till alla som gillar fina utsikter. Är ni i Barcelona och till Tibitabo, Tibidabo, ja något sånt där. Ja. Så hittar ni det, men det var inte min grej. Så som svar på din fråga, extremt höjdrädd. Jag har inte insett det själv, men ja, uh. okej. Okay. Mm. Okej, okay, då hade vi två avslutande frågor eller tre avslutande frågor. Kolla, vi hade två frågor som var liknande. Um, en var, vad är du mest stolt över när det kommer till dig själv? Det var första frågan. Och nästa fråga var, vad eller vem är din största inspiration och motivation? Okej, okay. vad eller vem så är din största inspiration och motivation? Jag tycker det är en svår fråga att svara på. Jag kan definitivt säga ur ett religiöst perspektiv- eller? i så religiöst så, men profet Mohammed, fridvare med honom sallallahu alaihi wa sallam det är vår ädla profet i religionen islam hans livshistoria, wow hans liv, hans biografi nu ska jag inte leka att jag har jättemycket kunskap kring det men det jag vet är bara unbelievable. Man brukar säga att bland de hundra mest inflytelserika människorna genom tiderna att han var definitivt en av dem. Men han är en av dem. Uh, man brukar mycket nämna det i sådana här successful böcker. Uh, även om man pratar om feminism. Läser man feminism på universitetet faktiskt så brukar man säga att den första feminismen i världen. Eller någon som främjade kvinnors rättigheter var faktiskt profeten Mohammed. Så det var något nytt. Det kanske man inte visste. Men... Alltså bortsett från det. Jag tycker det är svårt att lägga det på en person. Såklart jag kan säga min mamma, min pappa såklart. Men jag tar inspiration och motivation av allt. Allt. Och då menar jag det minsta lilla. Jag kan ta inspiration av min tvååriga lilla sida. Legit. Jag kan ta inspiration av att en kollega har sagt någonting. Jag kan ta inspiration av att jag har hört någonting på tunnelbanan. Jag kan ta inspiration av hur en människa klarar av vissa utmaningar den får gå igenom. Jag tror jag inspireras och motiveras av minsta lilla. Du behöver verkligen inte vara en person eller någonting så. Sen finns det ju vissa individer såklart eh, när det kommer till arbetet jag gör och som jag ser upp till skit mycket. så vill säger säga shit, alltså, den här personen har inspirerat mig och lärt mig jättemycket. Ehm, och vissa har jag ju nämnt, alltså, om ni är dedikerade lyssnare, det finns vissa namn som alltså, kommer ju hundra gånger. Um, och det finns inte tillräckligt saker jag kan göra för att liksom, så här, tacka dem. Um, hoppas jag får ta hand om deras barn en dag. <laughs> Men jag skulle se att den är svår att svara på. Jag skulle säga allt, allt och alla. Jag skulle verkligen inte begränsa det. Nu skulle jag inte. Och um, jag fick en fråga kring... Um, det var den här... Vad är du mest stolt över när du kommer till dig själv? Jag kommer spela in ett avsnitt om det här. Jag har svårt i ge mig själv cred, jättesvårt i mig själv cred. Jag har att det genomsyrar hela den här podcasten. Insecurity, insecurity. Så det är okej okay att vara osäker. Det är okej okay att ha osäkerheter. Vi alla har osäkerheter i livet. Jag har haft svårt att vara stolt över mig själv och mitt arbete. Men jag har lärt mig att det måste man vara. Man måste ge sig själv en klapp på axeln. För annars så, om inte du älskar dig själv. Om inte du gillar det du gör. Det spelar ingen roll hur mycket andra runt omkring gör det. Du måste gilla och digga det du gör. Och det har jag gjort. Jag har bara liksom inte kunnat förklara det bra för mig själv. Och kunna ta åt mig det på det bra sätt. Men vad jag är mest stolt över. Det var svår valla. Gud jag har inte ens funderat urgenligt på de här frågorna. Jag tänkte att ni skulle få en natural reaction. Men. Kanske att jag aldrig ger upp. Jag tror det jag är stolt över. Att jag aldrig, aldrig ger upp. Att jag är extremt envis. <går> jag vet mycket väl vart min envishet kommer ifrån. Teaser. Ett projekt kommer släppas snart. Som jag är skitstolt över att jag fick vara en del av. Och där kommer ni höra mer. Om vart jag har fått min envishet ifrån. Men det här att jag aldrig ger upp. Helt. Jag är extremt förtvivlat och frustrerad. Väldigt många gånger. I mitt liv. Till exempel just nu. Men. Jag ger aldrig upp. Alltså Bara du som människa vet vad du har gått igenom. Ingen annan vet. Och det handlar inte om att du ska sitta och säga alla. Nej. Man får vad man vill. Men styrkan är att du som lyssnar på det här vet exakt vad du har gått igenom. Du vet exakt vad du utmanas med i livet. Och att du varje dag kan ta dig upp. Bara att du lyssnar på det här podcast-hörsnittet. Du har tagit på det här lurar. Eller du har satt på någonting på din data som gör att du vill göra någonting. Det betyder att du inte har gett upp. Visst. Bara det är fett, fett, fett stort. Så om det är någonting jag ska ge mig själv. Att inte har gett upp på vägen. Och bara tänkt efter. Vad, vad är det för mening i det? Så det skulle jag se att jag är faktiskt ganska stolt över. Ja. <laughs> um, gud, våra frågor börjar ta slut. Um, det här får bli sista frågan. Alltså jag tror faktiskt inte att ni skickade så många frågor. Om jag ska vara helt ärlig. Nej, det gjorde ni inte. Um, sista frågan blir. Hur fick du din självsäkerhet? Jag vill inte påstå att jag är jättesjälvsäker. Att jag är världens största självförtroende. För det har jag inte. Eh, om det anses vara så utåt sett. I'm sorry. För att jag är bara människa. När det kommer till... Jag har svårt att översätta från engelska. Men jag är väldigt självmedveten tror jag. Det kan jag ge mig själv. Eh, och var det kommer ifrån... Självsäkerhet också i en viss aspekt. Jag ska svara på frågan. Vart jag har fått en själv, själv jag självrespekt... Bort jag har fått den självsäkerheten som jag har när jag väl har den. Jag tror det är envishet om jag ska vara helt ärlig. Alltså jag tror bara jag är en väldigt rätt och fel människa. Rätt ska vara rätt och fel ska vara fel. Och jag har rätt till att göra det jag vill göra. Varför ska inte jag få pröva på att göra de sakerna jag vill göra? Varför är inte jag värdig ett jobb? Varför? Jag min självsäkerhet kommer ifrån att jag försöker se mitt människovärde- och se mig själv bortom massa andra saker. Alltså det är fett jobbigt om jag varje dag ska leva och tänka. Oh my god, jag är Jasmin. Jag är en slöjbärande. Inte helt täckande, men väldigt, ja, ni täckande. muslimsk svart kvinna från förorten. Yft, min bakgrund. Jara, jara, jara. Jag kommer aldrig. Jag ser inte att man lägger sig själv i en offerposition. Men om jag hela tiden tänker på alla mina förutsättningar jag inte har, jag kommer inte komma någonstans men om jag tänker till och börja med att jag är människa acceptera mig som människa och vet att jag är värdig som människa och försöker leva ut det varje dag, det räcker och jag tror det är svårt, det är svårt att bara känna att jag är viktig, jag är Jasmin spelar roll men jag tror också mycket är fake it how you make it, så länge du tror på dina egna små lögner om att jag är bäst, uh -uh, nej inte att du är bäst men nu lät det jättearrogant fy nej 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 nej, nej det är inte det jag menar men du måste ibland pumpa dig själv. Fake it till you make it. Du måste känna sig, vet du vad, på rätt bra. Jag förtjänar det jag förtjänar. Och jag tror mycket av den självsäkerheten kommer från envisheten av att jag är en människa. Jag har ett människovärde. Jag tror på det innan någon annan tror på det. Så jag är självsäker i att jag ska kunna få det alla andra också kan få. Varför ska jag få mindre? Varför är jag mindre bara för att det finns en världsbild av att jag anses vara mindre värdig? Det kan inte jag gå med på. och Det kommer jag aldrig gå med på. Eh, och det är också där jag tror hela mitt affärsarbete har kommit ifrån. Att det är så här. Men vet du vad? Rätt ska vara rätt och fel ska vara fel. På gud nej. Eh, så jag tror att självsäkerheten kanske kommer därifrån. Alltså av ren envishet bara. Av att nej, det är inte så det ska vara. Eh, ja, jag vet inte ens. Alltså, svarade ens på frågan? Det vet jag absolut inte. Alltså vet ni, jag känner många gånger att jag är riktig politiker. Alltså det är min fråga att svara på en helt annan. Jag har varit på mycket så arbetsintervjuer och så Ola Ibland de ställer en fråga typ idag Jättesnäll tjej, verkligen Hon ställde en fråga Jag, jag vet inte vad jag svarar på Och jag var så här, var du nöjd med svaret? <laughs> Men ni ser på att hon bara eh, Om det är menat så är det menat Liksom är inte menat On to the next one, verkligen är inte that deep Ja ni det. det är det jag har faktiskt inte så mycket mer att säga. Jag måste släppa det här avsnittet i SAP Annars kommer ni dodd mig. <går> ni kommer inte vara glada alls. Hoppas att ni känner att det här var bra. Som jag sa någon gång i det här avsnittet. Kommer släppas banger, banger projekt. Jag ser fram emot det här projektet. Jag sa från förra avsnittet. Jag ser det även i det här avsnittet. New Year, New Me. Men nya jasmin och nya öd-orten kommer vara mer personligt. Det här projektet. Ni kommer få. fatta ni kommer bara förstå vem jag är på en helt annan nivå och ni kommer älska det. Och det kommer komma ett bonusavsnitt och en surprise till er med det här projektet som släpps. Men jag kan inte gå officiellt ut med det. Det kommer släppas nästkommande vecka från att det släpps så kommer ni då få nyheterna. Eller då kommer det gå officiellt liksom. Som ett pressmeddelande. Så stora ord. Pressmeddelande. Men ni kommer fatta. Det kommer släppas på Instagram och så kommer ni Få se vad det handlar om. Ni som inte har Instagram ni har förhoppningsvis internet för annars skulle ni inte kunna lyssna på det här avsnittet. Då skriver ni bara i er webbläsare instagram.com på savari, google, chrome, chrome. Jag vet, jag vet inte hur man säger chrome och chrome och mina vänner dödar mig för det. Alltså, jag är the biggest joke ever. Men no, man kan inte se allt rätt. Um, och Skriv instagram.com Slash EDU -E Då kommer alla saker upp direkt och då måste man faktiskt inte ha ett konto för att se det. Så om jag var ni, jag skulle inte missa det. Efter avsnittet var det idag jag skulle bara kolla min feed och bara Where is it? Where is it? Ja, det här avsnittet blev långt. Jag hoppas att ni fick en tydligare bild av vem jag är eller vad jag gör. Väldigt oklart. Jag känner att det här var ett väldigt trött avsnitt. Jag kommer släppa det här om jag känner typ så här: ja, men ni fick. Uh, om jag känner att ni, uh, att ni får ut någonting av det här. Jag vet inte, man kanske hålla mot sig själv. Det kanske var bra. Alltså det är samma sak som förra avsnittet. Oh, by the way. Jag vill bara se till förra avsnittet. Alltså, puss på er Jag älskar er. Fick så fin feedback. Jag känner att jag pratade i cirklar. om min kusin var säger Jasmin. Om oh jag bara för det ska kolla upp exakt vad han skrev. Han skrev något jättefint. Och jag kom på, jag har inte svarat på det. Men Charlotte så kommer jag eh, träffa han på fredag. Han skrev, Walla det var fantastiskt. Så mycket honung som kom ut från dig. Det var verkligen så personligt så som du önskade. kolla och fick. Tack kära du. Du vet vem du är. Gud vad glad jag blir. Oh, uh, ja. Jag var frustrerad när jag eh, spelade in det här. Men nu känner jag bara. Jag får bara energi av att ge energi. Och jag vet att jag kommer få så mycket fin energi. Um, Walla belöna er. Bevara er. Jag. Be bara så mycket till Gud att ge er det bästa. We in this life together. Livet handlar om att försöka göra det tillsammans med andra. Jag skulle inte kunna göra ett skit till att börja med. Vilket svära i meningen jag säger Gud. Jag skulle inte kunna göra någonting utan Guds hjälp. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Gud är störst. Och efter det med hjälp av er- Impossible, impossible, impossible. Så jag kan inte tacka er tillräckligt mycket och det blir också utsatt att vara så här, tack, tack, tack 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 men om ni bara visste hur mycket en gillning betyder, hur mycket det ni säger betyder, tidigare spelade jag in ett jättefint avsnitt, jag kommer kollaba med en podd, jag kan se vilken och de kommer kollaba hos mig också. Det var bara good vibes, good vibes, good vibes. Den här dagen startade absolut inte som good vibes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jag är glad att jag kan avsluta med det. Eh, ja, eh, jag sätter punkter där. Jag tycker att det räcker för idag. Ni vet vart ni kan lyssna på eduorten. Det är genom Soundcloud, Spotify, iTunes. Tycker du det här är bra? Tell a friend to tell a friend. Under sommaren, jag har fullspäckat med avsnitt på gång. Så det kommer inte vara torrt. Förhoppningsvis. Nu kommer jag bara på sig i slutet att det var så mycket saker jag ville säga. Men vet ni vad? Nej, that's for another time. Har man frågor man kan dmma. Och ni når alltid, alltid, alltid Orten eh, på våra sociala medier. Vi har Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Eh, och även via vår mail. Kontakt at eduorten.se Men ni hör av det där ni vill höra av er. Ett dm på Instagram går minst lika bra. Jag brukar svara ganska snabbt. Eller försöka göra det i alla fall. Ja, ni får ha en fortsatt trevlig kväll och trevlig dag. Jag önskar er bara det bästa. Hoppas ni kan önska mig detsamma. Let's do this man. Vad brukar man säga? Let's go champ. Pushing P. <laughs> nu är jag häng inte ens med i sig. Jag har inte TikTok så jag hänger inte med i sådana trender. Men jag tror mina ungar, inte mina ungar, äldre generationer, vi är Vi ser alltid let's go champ. De här andra de säger Pushing P. Men oavsett vad vi säger så säger vi alltid i Edu-orten Peace.